0: Allez, allez, on se dépêche, allez!
1: Vie étudiante et associative. Et la écologie. Y a pas voile, politique, culture et société. Et, merci, 10 et parfois un soupçon de sport. Forward
2: forward. Forward forward, into the right Tout le monde est à son poste?
3: 18h02 sur Radio Campus Angers, et vous êtes bien à bord du sous-marin. Bonsoir à tous ceux et seuls qui nous écoutent, et aux autres aussi. Au programme ce soir, des invités bien différents. Pour commencer, on accueille deux sœurs sur les trois, Justine et Charlotte. Elles ont ouvert leur restaurant flexitarien le 4 avril dernier, My Family, rue du Maille à Angers. On discute donc alimentation ce soir après avoir fait saliver nos papilles, c'est notre « oui » qui va être mise à l'honneur. Et oui, mes acolytes Mathilde et Augustin ont pu interviewer Tikenja Fakoli, le boss du reggae français. C'était ce week-end, lors de son passage au festival Les Éclectiques à Chemillé. Et comme chaque lundi, on aura le plaisir d'écouter la chronique d'Hermine. Et aussi, de retour ce soir, Anne-Lise pour sa capsule positive. Auditeurs, auditrices, c'est parti pour une heure de traversée Ensemble Dans les studios avec moi ce soir, celles qui ont ouvert leur restaurant flexitarien, donc je le disais le 4 avril, avril pardon, dernier, Justine et Charlotte. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Salut. Donc euh, votre troisième soeur n'a pas pu être là, mais elle a monté avec vous ce projet. Ouais. Euh, donc c'est en famille que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure culinaire. Alors pour débuter, j'aimerais savoir comment vous est venue cette idée d'ouvrir un restaurant flexitarien
4: <rire> Alors, euh, l'idée, elle nous est venue de nous, en fait, enfin <rire> euh, non, non, mais de, de nos régimes alimentaires à nous, voilà, euh, Charlotte est végétarienne, moi, je mange plutôt du poisson, enfin, voilà, et euh, Clémentine, donc notre... Sœur qui n'est qui est pas là, euh, elle est flexitarienne. Donc euh, elle limite sa consommation de viande. C'est ce que ça veut dire, flexitarien. Euh, voilà. Et donc nous, on avait eu. Enfin, euh, en fait, on, on aime bien manger, on aime bien aller au resto et euh, on aime bien se retrouver toutes les trois. Et euh, on avait du. Pas du mal, mais voilà. En fait, quand on allait au resto, euh, on ne trouvait pas tout le temps. Alors, surtout Charlotte qui est végétarienne, elle ne trouvait pas tout le temps quelque chose de fun à, à manger. Et, euh, et voilà. Donc, on a vu, on a voulu, pardon, euh, créer ce restaurant euh, pour pouvoir manger toutes les trois. Enfin, <rire> que les gens comme nous, sont en plus, plus <rire> voilà. Et puis, en fait, euh, ce qui est particulier nous, dans notre cuisine, c'est qu'on cherche l'originalité et les, les, comment on dit, euh, les saveurs, enfin, l'association des saveurs, euh, voilà. Mais euh, c'est ce qu'on ce qu cherche. Donc, c'est comme ça que ça nous, ça nous est venu. Voilà. On a voulu créer notre truc à nous. C'est ça. Euh, donc vous le disiez un petit peu, pour que chacun comprenne,
3: euh, être euh, flexitarien ou se considérer comme flexitarien, flexi flexitarienne, ça veut dire qu'on suit un régime, un régime qui n'est pas complètement végétarien, non. donc on mange encore de la viande et du poisson mais mmh. pas tous les jours mmh. non. Non. Euh, on sait que ces produits euh, ces productions émettent beaucoup de CO2 euh, le site du gouvernement indique d'ailleurs qu'une consommation classique émet 1,6 mmh. tonnes de gaz à effet de serre mmh. par an et par habitant un contre une tonne euh, pour une alimentation qui est moins carnée euh, manger de la viande donc ça engendre près de 45% d'émissions de gaz à effet de serre de plus que de ne pas en manger est-ce que c'est
5: toujours viable euh, de manger de la viande même juste un petit peu bah euh... Alors moi qui vais végétarienne, j'ai envie de te dire oui, en fait, que chacun fasse ce qu'il veut, mais dans, un dans quelque chose de raisonnable aussi, quoi. On ne peut pas être euh, obligé, les gens, à ne pas manger euh, de viande ou de poisson. Il euh, faut juste trouver un juste milieu, je pense, mais euh, de là à interdire complètement... Euh,
4: mais après, oui, euh, ça serait l'idéal de de limiter sa consommation. Oui, c'est ça a un impact euh... Euh, réel. Enfin, voilà, ouais. Ouais, c'est clair, ça a un impact réel. Euh, et, et voilà, mais euh, oui, après, on... enfin, nous, on n'est pas on n'est pas là pour euh, pour euh, pour dissuader qui que ce soit. Nous, c'est notre régime à nous. Euh, mmh. bah, si tout le monde. <rire> peut être comme ça, ça serait bien. Et je pense qu'honnêtement, on va
2: dans ce sens-là. Je
4: pense qu'honnêtement, les gens, ils ont euh, cette réflexion-là de plus en plus. Et euh, les, les jeunes, c'est certain. Et, mais même, en fait, je pense
5: que... Enfin,
4: ouais, les nous, gens on le voit... ont
5: on vu
3: euh, l'impact que, ouais, ça, que, croiser, que, ouais, ça,
5: que ça avait. Les gens ont changé leur alimentation. Nous, mmh. On le voit même par rapport à, à nos parents ou euh, des personnes d'un certain âge, entre guillemets. Ou même les gens qui viennent au resto. Oui Ouais. Et, on, on en on a mange. beaucoup, en fait, qui, qui n'achètent pas de viande chez eux, par exemple, qui ne cuisinent pas de viande. Mais quand ils se déplacent au restaurant ou n'importe quoi, vont se faire leur petit plaisir de manger de la chair animale. Mais, mais Vraiment euh, de temps en temps. Voilà, ouais. de temps en temps. Euh, Est-ce que est, cette démarche était aussi une conscience ou des valeurs écologiques euh... Oui, une partie aussi, forcément. Mais euh, la base première... Euh, Bon, être honnête, c'est pas non. Bah, on a voulu euh, créer un endroit qui nous ressemble.
4: ça. Et, euh, et voilà. Euh, bah, on, on honnêtement, enfin voilà, oui, on, on écologiquement parlant, oui, c'est c'est
5: bien. C mais bien. on n'est pas là pour 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 donner des leçons loin de là. Et euh... nous, ce qu'on fait au restaurant, c'est être au plus proche de la localité. Euh, avec euh, la viande qu'on travaille c'est en petite quantité c'est de, des produits qu'on a choisis et on sait d'où ça vient, comment ça a été élevé et compagnie mm. mais après oui, euh, nous on veut que tout le monde puisse se réunir autour d'une un, même table et puisse manger et pas qu'il y ait vraiment des laissés pour compte quoi.
3: Et justement, est-ce que le flexitarisme qui est donc entre guillemets juste manger moins de viande mm. est-ce que c'était pas aussi un élément euh, différenciant par rapport aux au restaurants qui se trouvent à Angers Oui aussi, oui Bien entendu, ouais. oui. Oui,
4: bah, c'est vrai que quand on a ouvert, euh, on nous a... Enfin, euh... Tout le monde est flexitarien, en fait. <rire> sur les réseaux, il euh, ben, y, y a guillemets. eu des commentaires sur les réseaux, ouais,
5: en disant, bah oui, mais en fait, c'est un restaurant. C'est un restaurant, quoi. C'est un restaurant, il n'y a rien qui change. Dans un restaurant, oui. en général, tu as du végétal, tu as de la, de la chair animale, viande et poissons. Et... Mmh. Sauf que, nous, chez nous, euh, le végétal est plus primé que l'animal, entre guillemets. Ouais. Ce ce le pro, les produits qu'on propose produit, no, notre carte, en gros, elle est à 50% végétarienne,
4: on va dire. Euh, et, et le végétarien enfin le végétal qu'on cuisine, <coughs> pardon, euh, on le met en valeur. Alors, je ne dis pas que les autres restos ne le font pas, c'est pas ça. Mais euh, effectivement, tous les restos, enfin, on n'a rien inventé, en fait. Tous les restos, euh, ils font du végétarien, il n'y a, a pas de problème. Mais, alors, chez nous, il est mis, ouais, il est primé, il est et... au-dessus. Oui, justement, c'est ça. Il y a beaucoup d'alternatives déjà proposées
3: ouais, par ouais. les restaurants. Euh, souvent, voilà, on propose un burger euh, avec de, du steak et un burger végé. Qu'est-ce qui est différent Donc, c'est seulement le fait. Enfin, le végétal est beaucoup mis en, en valeur. Ou est-ce ouais. que c'est parce que justement vous adressez aussi à tout le monde euh...
5: Il y a les deux, en fait. Alors, moi, je suis végétarienne, donc euh, je sais cuisiner du végétal. J'ai pas. C'est pas un plat qu'il faut mettre dans le restaurant parce qu'on a une clientèle comme ça. On aime manger végétal et tant qu'à faire, autant que ça soit bon quoi, quand tu viens manger du végétarien et pas un bol de salade, quoi, concrètement. Donc, le truc est travaillé. Et j'ai pu suivi. C'était quoi l'autre truc euh... euh, Excuse-moi. Euh, la différence, qu'est-ce qui est mis en valeur dans votre restaurant oui.
4: Euh... Oui. Bah, Moi, par exemple, moi, je fais les burgers, par exemple. Donc, euh, voilà. Euh, je vais euh, cuisiner. Là, par exemple, sur cette carte-là, euh, la galette végétale, euh, c'est une galette quinoa betterave. Euh, voilà. Elle est Alors, c'est... Fait maison, euh, évidemment et, euh, et voilà, mais c'est pas euh, une galette de pommes. Enfin, de oui, comme a dit Charlotte, c'est que c'est euh, on travaille le produit, on essaye de chercher des associations. Par exemple, cet, cet été, pour revenir sur la carte, parce qu'on a des cartes saisonnières. Oui. Okay. Euh, sur la carte d'été, c'était une galette petit pois, feta et menthe. Donc euh, voilà, on, on essaye de chercher des associations, de, de faire plaisir en fait. On, on, on veut faire plaisir au, à, à tout le monde, mais on, bah, puis à nous aussi. <rire> et est-ce que l'idée, c'est pas.
3: Euh, un, enfin, est-ce que vous n'avez pas un objectif caché C'est-à-dire que l'idée serait de proposer un restaurant qui, entre guillemets, réconcilierait euh, quand, dans une famille, il y a quelqu'un qui est végé et que ça peut un peu euh, faire des repas euh, compliqués euh.
2: Oui. Ben
4: bah, oui, mais. Euh, bah, parce que nous, notre famille, elle est comme ça. Enfin, <rire> c'est rigolo. Mais euh, oui, oui, bah. Euh, en fait nous on n'a pas de problème de repas de famille en disant hein, hein, c'est hein, chiant il y a des végétalistes qu'est-ce qu'on va manger quoi. <rire> c'est ça. Nous euh, ben voilà on fait on fait des raclettes qui est le truc le plus euh, le plus bien <rire> qu'on puisse ben non on fait des raclettes végétariennes. Enfin voilà, y, 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 ouais, en fait on se respecte. Voilà, et je pense que c'est ça qui euh, voilà, on respecte notre alimentation mm -hmm. et puis et puis on, voilà, on a on a plaisir de se retrouver ensemble même si euh, on est pareil je veux dire au niveau de l'alimentation oui, c'est pas fait, une corvée en, en fait, fait c'est végétal quoi ah, voilà
5: non mm. c'est je pense que tu as beaucoup plus d'imagination alors moi je parle de notre point de vue quoi à travailler du végétal que de travailler du... ah ouais. de la chair quoi
3: mm. ouais. mm. d'ailleurs je... comment elles vous viennent ces idées de recettes ou de détourner euh, des plats
6: bah, alors, de
3: l'imagination <rire> ouais. Ouais, après des... internet voilà, euh... les
5: émissions culinaires il y en a, beaucoup. <rire> Il y en a beaucoup. Et puis on mixe des trucs, on essaye, on teste, on tente.
2: Ouais.
5: On a beau, oui, on fait beaucoup de tentatives ouais, euh, sur, euh, mmh. sur ce qu'on veut proposer. Quoi. Et on a envie que ça soit des trucs un peu originales, un peu funky, un peu... Qui sort de l'ordinaire. Ouais, ça. Que tu as envie mmh. de manger, quoi. Mmh. Mmh. Est-ce que vous, vous considérez le flexitarisme
3: comme une transition vers euh, le régime végétarien
5: ah. bonne, euh, question. bonne question. <rire> ça peut être... Pour quelqu'un qui, qui veut aller dans ce sens-là, dans cette mouvance-là, oui, il peut, je pense que le passage vers le flexi avant de venir euh, Végi, il peut se faire comme ça. Quoi. Après, ouais. euh, je pense que quand tu veux être végétarien, es végétarien. C'est
3: conviction. Ouais.
5: ouais T'as pas... Ou... C'est dans toi, quoi.
2: Mmh.
5: C mmh. c est, c est une... Pourquoi je mangerais un tout petit peu de viande alors que euh, je veux être végétarien et ne pas mmh. manger de viande alors, ça, c'est mon point de vue à hein, moi, mmh. <rire> qui est très personnel. Et est-ce que c'est
3: difficile de devenir euh, végétarien ou végétarienne Est-ce que c'est pas. Enfin, euh, le flexitarisme, justement, est-ce que c'est pas
5: comme euh, les patchs de nicotine Ouais, ça, ouais, ça, ouais. Je suis... <rire> ouais, ça peut se voir comme ça aussi. Ouais, bah, moi, un... j'ai pas eu de difficulté à devenir végétarienne, par exemple. Après, je peux parler que pour moi. Mais. Euh...
7: Non, ça parce fait que quoi, moi ça, des... fait,
5: ça fait 15 ans. Ouais, ça fait une quinzaine d'années. Ouais. Mais euh, alors moi, à la base déjà enfant, euh, j'étais pas viandarde quoi.
4: Après oui, on n'est pas viandarde euh, de voilà. base quoi. Donc euh, voilà, même Donc nos ça parents relativement facile quoi. Dans notre éducation alimentaire, si on peut, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, on a euh, oui on mangeait... Enfin nos parents nous ont fait manger des, des légumes avant. Enfin oui. voilà, on n'est pas des viandards euh, déjà de base. Ouais. Et est-ce que, euh, peut-être pour vos clients, vous avez peut-être eu des
3: retours, euh, le fait de proposer une carte flexitarienne, est-ce que ça a permis à certains de passer un cap, ou même peut-être vous, euh, vos, votre autre sœur, qui n'est pas purement végétarienne Peut-être quelque chose à laquelle vous pensez plus sérieusement euh, euh... Alors, nos clients,
4: je pense pas enfin je on n'a pas eu de, nos, nos de retour, ouais, sur, de retour ça. sur ça je pense pas que ça a été un voilà euh... ils, ils viennent alors chez nous enfin nos, nos, nos clients consomment majoritairement quand même du végétal quand ils viennent il oui. n'y euh, a pas beaucoup de enfin il y en a mais euh, c'est vrai que ce qu'on qu vend ça, le...
5: que de ce que de cher ouais, son ce qu'on vend le plus c'est vraiment du ouais.
4: végétal alors, peut-être que, oui, ils sont dans une démarche où... Euh, parce qu'on sait que c'est pas, pas forcément des, des végétariens. Voilà. Oui. Donc, on sait qu'ils sont peut-être dans une démarche où, euh, bon, ils viennent ici, le végétal leur plaît, donc ils vont s'orienter peut-être par là. Après, en ce qui nous concerne, nous, enfin, moi, euh, oui, ça amène quand même une réflexion. Enfin, honnêtement, de travailler, euh, de travailler euh, comme ça, moi... Euh, je... Enfin, on limite vachement en fait euh, on a envie en fait d'aller un petit peu plus loin et euh, bah, par exemple on, on propose du vegan aussi alors, qui est un autre oui. régime alimentaire hein, végétalien pardon euh, bah, euh, voilà, c'est hyper intéressant culinairement de travailler ça enfin, euh, ouais. on... ça te met des challenges quoi. Ouais, euh, de, de trouver des alternatives aux protéines c'est euh, hyper intéressant ouais. et vous êtes toutes les trois cuisinées euh, ou vous avez des choses spécifiques euh... Alors moi je m'occupe, enfin euh, oui, on cuisine toutes les trois, mais euh, on, notre carte on la crée toutes les trois et euh, nos tests on la fait toutes les trois. On enfin, fait beaucoup de choses. <rire> mais euh, oui, on est toutes euh, cuisinières, on est toutes passionnées de cuisine en tout cas. Enfin, voilà et donc, euh, ouais. vous avez une formation dans, dans la cuisine ou alors,
3: sur le tas comme ça que
4: Non, alors Clémentine et moi, euh, on a une quinzaine d'années d'expérience
5: en restauration et puis. Euh... Et moi non, euh, je me suis formée à la, à la pizza il y a. 3 ans 3 maintenant ans. et euh, moi je suis pas du tout du domaine euh, te... non ouais. moi j'étais apicultrice d'accord donc euh, c'est pas la même chose mais euh... <rire> ça concerne que ça... ouais. Ouais. ouais
3: il y a un petit truc <rire> <rire> euh, alors il faut quand même dire que dans leur croissance les enfants ils ont des besoins alimentaires mmh. très variés mmh. euh, par exemple euh, sur le site de la mutuelle générale euh, ils préconisent donc les éléments suivants. Un enfant de 7-9 ans a besoin de 80 grammes de viande ou de poisson. Pour un enfant de 10-12 ans, c'est plutôt 100 grammes. Pour les adultes 18-50 ans, ça va être de 100 à 200 grammes.
5: On parle par jour, là Par là, jour,
3: oui. Mmh. Ah ouais euh, énorme. Et, et comment... Euh, Est-ce que les flexitariens, ils ont quand même ces apports nutritifs, malgré le fait qu'ils ne mangent pas de la viande ou du poisson tous les jours
5: mmh. Oui. Oui Enfin, euh... bah, des de la protéine, tu peux en retrouver dans beaucoup de choses, ah. hormis de la, de la, de la, viande et du poisson quand même. Et a... Hormis le soja. Et hormis le soja. <rire> <Pardon>. <rire> oui, aussi. Parce que le soja, c'est pas non plus. Non, non mais bah, ouais, ouais, mais il euh, y en a dans énormément de choses. Euh... Donc, bah, moi, ça me paraît ça... énorme ces chiffres, par ah, contre. Oui, c'est ce la recommandation, sur... quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord.
3: Okay. Parmi bah... les, euh, des, des idées de menu, il y avait euh, des idées de menus, il y avait.
4: D'accord. Trente grammes de viande de poisson. Ok, d'accord. Ok. Je pense, enfin
5: le s'il le disent. <rire> <rire> que ça
4: <rire> mais, non non mais c'est oui ça paraît énorme bah, même ouais. euh, enfin voilà je pense qu'un un, un enfant peut suivre un régime flexitarien enfin voilà on peut trouver des protéines euh, bah, autrement enfin je euh, oui, euh, les céréales, euh, les, euh, oui, les céréales, les... pois les poils, les les, ouais, les, lentilles, ça. Ouais. Euh, ouais.
5: les bananes. Oui, euh, ouais, ouais, complètement. Ouais. Comme disait ouais. notre grand-mère, une banane égale un steak. <rire> Donc finalement, en fait,
3: cuisiner euh, flexitarien, ça vous a permis de trouver plein d'autres alternatives ouais. 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 à la viande et aux poissons, ouais. tout en restant, vous le dites, fun, ludique ah, ça. et attirant. Hi...
4: Ouais. C'est hyper ouais. intéressant. Franchement, ceux qui aiment cuisiner... C'est hyper intéressant de, se, de, de, de trouver des alternatives euh, à, aux protéines animales. Et, euh, et, de, de, et voilà, on peut faire plein de trucs euh, hyper drôles. Et enfin ah, puis drôles. après, ça a du goût, quoi. Ouais, oui. c'est ça. C'est ça qui est important. Il ouais. ouais. faut que ça ait du goût. Bah oui. Hein. Un truc ouais, fadasse, ouais. oui. Euh... Ouais. Ouais. Effectivement. Moi-même, ouais.
5: j'en veux pas. Hein. Mmh. Mais euh, oui. Ouais, ouais. Et puis après, tu joues avec les épices tu joues avec énormément de choses. et Ouais, c'est sympa. Hein. Mmh. <rire> c'est sympa.
3: <rire> euh... Sur, enfin, votre restaurant, il propose presque uniquement que des burgers ou des pizzas. Est-ce que pour vous, c'était important, en fait, maison euh, Est-ce que pour vous, c'était important de choisir ces produits-là, euh, à détourner, entre guillemets, parce qu'ils étaient universels et que ça pouvait parler à tout le
4: monde C'était plus simple, entre guillemets euh, Bah ouais, ouais, en fait, c'est qu'on a... Enfin, je fais que parler. Mais bah, parle, parle, parle. <rire> c'est la directrice euh... <rire> En fait, c'est qu'on a déjà on a commencé à travailler ensemble il y a deux ans de ça avant d'arriver sur Angers. Euh, et on travaillait en saison. Euh, donc, on, on prenait des locations gérantes saisonnières sur la côte. Et du coup, ce qu'on proposait, c'était des pizzas et des burgers parce que c'est ce que les gens voulaient. Donc, euh, voilà. Alors, pas en flexita, enfin, pas spécialement en flexitarien. Euh, voilà. Enfin, on faisait toujours du végétal d'ailleurs. Oui. Mais voilà. Bref. Et, euh, et, et voilà. Donc, euh, oui, en fait, c'est ce qu'on ce qu sait faire. Et honnêtement, on aime bien, bien manger on adore <rire> les pizzas et les burgers. Enfin voilà, on aime bien manger. C'est pas gras, c'est pas ça, mais c'est réconfortant. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a cette idée de junk food quand même avec ouais, les ouais. burgers pizza. Ouais.
3: Euh, Est-ce que c'est pas un peu détourner l'essence même de votre démarche euh, que de mieux manger
5: pour le corps et pour l'environnement Bah écoute, je pense que c'est assez équilibré mine de rien. Malgré ça. ce qu'on peut penser, euh, on mange un burger, une pizza, c'est fat, c'est gras, c'est machin. Bah pas tant. C'est un peu de tout, en fait, dans un burger ou une pizza. quoi C'est assez équilibré. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du pain, des légumes,
4: du fromage des protéines, du fromage, s'il faut, ou pas de fromage. Alors, justement, avec
3: un burger, on a cette image du steak, voire du double steak. Comment on peut rendre un appétissant un burger sans viande Comment vous, vous faites Avec la couleur. c'est ça, avec la couleur, j'ai vu sur les images. ouais
4: ouais bah pour les burgers, moi, je parle de ma partie burger. Mmh. Après, Charlotte à parler des pizzas, mais euh, les burgers, bah en fait, on essaye de créer une, une originalité. Et en fait, moi, je voulais absolument avoir des burgers de couleur, des pains burgers de couleur. En fait, je m'amusais à la maison à faire des pains au curry, des pains à la tomate. Voilà, je mélangeais, je faisais ma pâte à pain, puis du coup, je mélangeais des trucs pour avoir des couleurs. Et donc, je voulais absolument. Alors, je fais pas mes pains. C'est pas moi qui les fais les pains. C'est une, une entreprise artisanale de Nantes. Euh, et en fait, mais parce qu'il y a que ce que j'ai trouvé, voilà. Et euh, donc on a des pains roses avec de, de la betterave. C'est pas décolorant, c'est mmh. naturel. Voilà. des pains roses à la betterave, des, <coughs> des pains jaunes au curry, des pains oranges au paprika, des voilà avec Cabernet les épices. Euh, des pains noirs, ben on les connaît tous. Euh, donc euh, soit à l'encre de sèche, soit au charbon. Mmh. Voilà. Et euh, et voilà. Donc du coup, déjà pour les, les pains burgers, ouais, on voulait de la couleur. Euh, voilà. et puis à l'intérieur bah, par exemple là comme je vous disais on a le pink donc euh, en ce moment euh, c'est euh, donc le pain est rose la galette de betterave on croirait vraiment un steak mm. euh, c'est betterave quinoa donc du coup ça fait comme une texture de viande euh, voilà avec des pickles d'oignon qui est rose aussi et voilà donc le burger est tout rose et, euh, et voilà donc c'est comme ça ouais on, on s'amuse comme ça on... c'est comme ça qu'on donne envie en tout cas oui c'est important et pour les pizzas euh...
5: Eh ben pour les pizzas, euh, moi, en général, j'ai trois bases. Là, en ce moment, il y a tomate, il y a butternut et euh, une crème persillée euh, vegan, végétale. Euh, végétalienne, Thaline. pardon. <rire> et euh, et c'est pareil, oui, on, on est passé par toutes les couleurs. On a eu du, du rose, on a eu du vert, on a eu du jaune. Euh, voilà, c'est euh, l'originalité du truc, c'est ça, quoi. C'est essayer de de détourner entre guillemets détourner plus ou moins euh, la pizza classique basique qu'on peut retrouver euh, chez tout le monde C'est
4: trois champignons.
5: Après oui, là là en ce moment, c'est la pizza végétalienne, c'est une trois champignons donc à base que du champignon quoi. Ah. Des champignons cuisinés, des champignons bruns euh, sur un truc un peu persillé donc tu as un fond vert et après tous les petits champignons dessus. Elle est jolie quoi. Elle <rire> est jolie et puis bah, voilà, moi c'est mon petit coup de cœur parce que je suis une fanade de champignons. Champignons, c'est très, très bon pour la santé, c'est très riche, <rire> c'est un bon complément. Ouais, j'aime beaucoup les champignons aussi. <rire>
2: euh,
5: votre restaurant, il,
3: donc, il a aussi une démarche écologique de moins consommer de produits issus d'animaux. C'est aussi important pour vous de vous approvisionner, vous le disiez un petit peu avec les pains, par exemple, à Norde, local. Ouais. Je crois que vos boissons aussi, euh, c'est du circuit court. Oui, exact. exact ouais. Ouais. Donc donc la ça, bière de... bien de cholet, la
5: jus bière de... Alors euh, tour, tour
4: ouais. mmh. Les jus viennent de... Non, les jus, pas de Tours. Désolée, c'est Clémentine qui, <rire> qui gère ça. <rire> et, euh, et non, on a des sodas locales. Mmh. Ouais. Donc, eux qui sont de Tours, il me semble. Euh, donc, du coup, on a un cola, un cola un iced tea et une limonade locale. Voilà. Donc oui, c'est important pour nous. Ouais. Les fruits et légumes, c'est pareil. Au maximum, ils viennent de la région. Ouais, on va faire le marché, en... marché on va au euh, marché, on va à la ferme à Chalonne, ouais. euh, voilà, pour ne pas citer la ferme de chez nous. <rire> euh, voilà, on, ouais, et, euh, et la viande, pareil, en local aussi. Voilà. Vous faites aussi ouais. attention à la saisonnalité des produits ouais. et vous changez votre carte. En... Donc la carte, elle ouais, change 4 fois mois. par an, ouais. tous, tous les 3 mois, à ouais. chaque saison. Voilà. Ok. Bah
3: écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Peut-être que ça va donner des
4: idées de repas à, à certains. Ah bah, avec oui. plaisir. On va peut-être <rire> ouvrir l'appétit. C'est ça. Avant Et juste de pour les étudiants, puisque oui. de, voilà, euh, du coup, on, ben, comme beaucoup, mais on fait moins 10% pour les étudiants. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Très ouais. bien. Ouais. C'est sympa. On est <rire> passé un bon moment. Ouais. Merci, merci, à beaucoup merci. merci à toi. Merci à vous. Au revoir.
3: Au revoir. C'est l'heure d'une pause musicale sur Radio Campus. Il est 18h27 sur Radio Campus et vous êtes toujours à bord du sous-marin. Salut Hermine Salut Alice Aujourd'hui,
6: c'est dans une boutique plutôt inhabituelle que tu nous emmènes. Pour entrer, il faut pousser la porte avec un peu de conviction. Elle coince légèrement. Une vitrine semblable à tant d'autres dans, dans cette ruelle étroite du centre-ville. Du moins en apparence. Une grande quiétude s'engouffre dans la rue comme un courant d'air par la porte entrouverte. Une musique douce. Le volume est réglé avec précision. A droite, un étroit comptoir épaulé par une étagère où sont disposés en hauteur toutes sortes de flacons. À gauche, une table basse, quelques ouvrages soigneusement choisis et deux ou trois fauteuils silencieux. Nous sommes chez le coiffeur. Et pas n'importe lequel. Il y a ici quelque chose de neuf. Une fraîcheur, une originalité que le regard ne peut percevoir mais que les sens distinguent sans trop y réfléchir. L'accueil est chaleureux, Réglé avec autant de minutie que le volume de la musique. Ici, la mesure est de mise. Pas d'ordre militaire, mais une harmonie travaillée par petites touches. On entre. La veste et le sac à main disparaissent sans bruit dans un placard. Puis, le client est invité à s'asseoir. J'aurais préféré dire « l'invité est invité à s'asseoir », mais la répétition serait flagrante.
3: Ça ressemble à un rendez-vous de coiffeur comme les autres, finalement.
6: Pas tout à fait le regard du maître des lieux se pose sur les cheveux nus auxquels il faut donner une nouvelle allure. L'étude est souriante, des mains larges aux doigts arrondis glissent sur les boucles, soupèsent le volume, estiment la taille. L'invité, lui, contemple les peintures et les reproductions disposées le long des murs. Un grand tableau rouge cramoisi surtout. Dans l'épaisseur de la peinture étalée au couteau, on y distingue trois femmes portant des ombrelles sur la grève. Mais libre à chacun d'y voir ce qu'il imagine, les silhouettes sont seulement esquissées, presque diaphanes. Ce tableau, c'est celui de l'homme qui veille sur ses lieux, offrant à ses hôtes un instant hors du temps. Il travaille seul dans ce salon, par passion, jamais par contrainte. Il y a quelques années, la retraite. Il aurait pu remiser peigne et ciseaux, mais la passion tenace a été plus forte. Il se sent bien ici. Il voudrait que d'autres s'y sentent également à leur aise. C'est assez réussi. Entrer dans ce salon, c'est avoir l'impression d'être soudain un hôte de marque, comme si les lieux avaient été privatisés pour l'occasion. Et on se laisse laver les cheveux en discutant du temps écoulé depuis la dernière visite. C'était il y a un an, je crois. La musique ne prend pas le dessus. Elle porte la discussion et lui donne un rythme. Elle emplit les silences et pondère les mots. Une fois les cheveux lavés, le visage installé devant le haut miroir, les ciseaux commencent leur office sous les mains expertes de Thierry. Ses gestes sont précis, assurés. Il prend aussi le temps de s'arrêter pour écouter, pour parler. Les mots chez lui ne sont pas des meubles. Visage rond, cheveux drus, sur lequel la grisaille n'a pas de prise. Lunettes rondes, elles aussi, monture épaisse, inspiration couture, assortie à la veste bleue qui lui donne un air de chef cuisinier, avec ses boutonnières sur le côté et son col officier, ou indien, je ne sais pas. Le regard minéral dépasse le miroir. Il étudie la coupe, l'adéquation au visage, autant qu'il regarde en l'écoutant la personne assise. Et pour l'écouter, il prend son temps. Le temps passe et rien ne presse. Une histoire se dessine. Un jeune homme ayant audacieusement refusé la carrière militaire, il a fallu s'imposer. Un long chemin jusqu'à cette devanture rouge qu'il occupe aujourd'hui. Il s'y sent chez lui, ne veut pas la quitter. Il y évoque facilement son épouse et ses enfants, il se réjouit de les voir grandir, devenir adultes et tisser entre eux des liens plus que fraternels. Bien qu'il soit 18 heures, il propose un café. Volontiers, La tasse fumante est déposée sur la desserte. Pourquoi pas, aujourd'hui, rompre l'habitude D'une main habile encore, il manie brosse et sèche-cheveux. Plus difficile de s'entendre, mais qu'importe. Un petit coup d'œil dans le miroir, comme dans un rétroviseur. Suffisamment ressemblant, convenablement nouveau, c'est bien. Je quitte la boutique et repousse la porte qui peine toujours à se fermer. Dans d'autres vitrines, je contemple mes nouveaux cheveux et repense avec gratitude à ce moment offert.
3: Merci Hermine. Merci Alice. Vous avez pu découvrir Thierry. C'est maintenant, maintenant l'heure de passer à notre deuxième interview, celle de Tikenja Fakoli. Mathilde et Augustin l'ont rencontré ce week-end au festival Les
8: Éclectiques.
1: Bonjour Tikenja Fakoli, merci de nous recevoir pour cet entretien sur les ondes de Radio Campus Angers. On se rend compte dans le cadre du, du festival Les Éclectiques à Angers. Euh, vous venez faire votre concert euh, il y a à peine une heure. Euh, comment ça s'est passé Vous êtes content de l'accueil euh, du public euh, pour votre dernier album
0: Oui, je suis très content. Je suis très content parce que... Euh, voilà. Le public était là déjà parce que c'était tôt. Ensuite, euh, on a joué les nouveaux titres euh, et voilà. Ils ont réussi à capter les, les refrains et ça fait vraiment plaisir.
1: Vous avez un vrai engagement dans, dans votre pratique musicale. Vous abordez dans, dans cet album euh, bah, la religion, donc la corruption dans les états africains, la colonisation aussi. Est-ce que c'est un, est un vrai besoin pour vous d'exprimer de, votre vécu et, et vos idées euh, dans, dans votre musique
0: c'est un besoin pour moi, mais c'est aussi la mission du reggae. C'est la mission du de reggae depuis Bob Marley. Le reggae a décidé d'être engagé. Le reggae a décidé de prendre la parole pour les 100 voix qui sont manipulés. Et donc, euh, pour moi, je fais du reggae et mon message doit être engagé. Euh, le reggae a toujours rimé avec la politique. Parce que nous, nous considérons que les politiques, quelquefois, sont dans des manipulations. Et donc le reggae arrive à détecter ces manipulations et fait passer le message au peuple. Je pense que c'est la mission du, euh, du reggae. Donc euh, voilà, je suis engagé parce que je fais du reggae.
7: Votre musique est un mélange entre un reggae classique et des instruments et sonorités euh, africaines. Comment ce mélange s'est mis en place euh, artistiquement et euh, techniquement
0: Depuis quelques années, j'ai décidé d'introduire des instruments traditionnels africains dans mon reggae. Parce que moi, je sais que nous on ne fera pas mieux le reggae que les Jamaïcains parce que c'est eux qui l'ont créé, c'est leur, voilà. Mais ce qu'on sait aussi c'est que les Jamaïcains sont africains. D'ailleurs dans la majorité de leurs chansons ils parlent de l'Afrique, donc ils connaissent leurs racines, ils savent d'où ils viennent. Et donc nous on ne peut pas faire le reggae mieux que, mais on peut prouver en introduisant des instruments traditionnels, on peut prouver que le reggae vient de l'Afrique, que la maman du reggae c'est l'Afrique. Et euh, parce que ceux qui ont créé le reggae eux-mêmes se réclament de l'Afrique. Et donc, on, on a fait cette expérience-là euh, depuis 2007, et ça a bien fonctionné. On a ajouté des instruments traditionnels, euh, et ensuite, on a, on a fait une grande expérience en allant en Jamaïque pour enregistrer des, ce qu'on appelle des, des tubes de reggae, et puis on a ajouté les instruments traditionnels africains, et ça a bien fonctionné. Bon, ce n'est pas une grande recherche, mais c'est la preuve que les Jamaïcains sont africains et que le reggae est africain. Et donc, euh, voilà, j'ai voulu donner une, une identité au reggae africain. Il faut que le reggae africain ait une identité. Ou ce soir, vous avez écouté un reggae avec des instruments traditionnels africains, c'est sûr que le son n'est pas le même que si un Jamaïcain vient jouer demain ici. Voilà.
7: En 2019, vous avez ouvert l'ambassade Rastafari à Abidjan qui abrite une radio, un studio d'enregistrement, un café et une bibliothèque. Le but de cet établissement est de promouvoir le reggae et les jeunes artistes émergents. Est-ce que cette structure que vous avez montée, c'est pour combler un vide au niveau des formations qui existent pour les artistes en Côte d'Ivoire et en Afrique ou est-ce que c'est une manière de vous impliquer d'une autre façon en tant qu'artiste dans votre ville
0: je pense que c'est les deux. Hein. C'est combler ce vide-là, parce que les jeunes ont tellement de potentiel ici. Là, il y a les terrains de basket, le terrain handball, les terrains d'handball, il y a des trucs de musique, des écoles de musique, des studios qui sont montés par des mairies, etc. Euh, donc les jeunes n'ont pas ça en Afrique, malheureusement. Donc si des devanciers comme nous ont un peu de moyens, c'est bien qu'on on leur facilite la tâche. Donc, moi, mon intention, c'était pas de concurrencer l'État, mais euh, c'était de faire passer ce message-là, mais pas le concurrencer, mais faire passer ce message-là. Mais aussi, vraiment, aider la jeune génération à, à, avoir, à travailler dans de bonnes conditions. Parce que tout ce que j'ai créé, moi, j'ai eu des difficultés avec ça. Les répétitions, parce que j'ai deux salles de répétition là-bas pour les jeunes. Euh, moi, je répétais dans un studio il faisait tellement chaud euh, c'était tellement galère pour moi et donc voilà aujourd'hui les jeunes peuvent répéter dans les mêmes conditions qu'en Europe ici et on a tellement galéré pour passer à la radio aussi à la radio pour passer à la radio en Afrique à l'époque euh, il fallait sudoyer l'animateur ah, ouais. ah oui vous, vous ne pouvez pas croire à ça ça c'est sur une autre planète hein. <rire> il fallait que je vous donne un peu d'argent pour que vous passiez. Euh, ou bien que vous fassiez cette interview. Alors que c'est le contraire ici. Les journalistes vont vers les artistes parce que, voilà. Et donc, euh, j'ai créé une radio FM qui s'appelle la Radio Libre Facoli et qui est dans l'ambassade et qui fait la promotion du reggae et d'autres musiques. Et puis, euh, j'ai eu du mal à voir un producteur pour entrer en studio. Donc, j'ai monté un studio d'enregistrement dans l'ambassade aussi pour que les jeunes puissent venir enregistrer dans de meilleures conditions avec... Euh, de petits moyens. Et donc, euh, voilà, vraiment, ce sont les différents objectifs euh, que, que j'ai visés avec euh, l'ambassade euh, safari
1: Ce vendredi euh, 4, donc euh, juste, hier, euh, juste hier, vous avez sorti votre douzième album qui s'appelle Braquage de pouvoir. C'est un titre d'album album qui est plutôt marquant. Euh, pourquoi avoir choisi ce, ce nom pour votre 12e album
0: J'ai choisi ce nom parce que aujourd'hui en Afrique, euh, la démocratie euh, est en train d'être combattue. Même si elle n'est pas adaptée à notre peuple, euh, elle a quand même des côtés positifs qu'on peut garder, c'est-à-dire le fait que le peuple euh, a le pouvoir, a réussi à avoir le pouvoir, c'est-à-dire réussi à aller voter, à choisir, même si, voilà. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'État africains qui ont, euh, voilà, qui ont préparé le pouvoir pour leurs enfants, et puis quand ils sont morts. Les enfants ont pris le pouvoir à travers l'armée, etc. Donc moi je trouve que c'est un braquage de pouvoir. Et c'est pas dans un seul pays, c'est dans un ou deux ou trois pays aujourd'hui. Et j'ai peur que cela ne se propage sur le reste du continent. Et donc ce morceau c'est pour dénoncer euh, euh, cette pratique. Et puis voilà, c'est le titre de l'album quoi.
1: Oui, donc c'est un, un terme qui s'appelle la, la famicratie, c'est la concentration des pouvoirs dans des grandes familles, euh, dans des états africains.
0: Dans les, familles, dans les familles biologiques et aussi dans les familles politiques. Voilà. Donc euh, c'est tout ça. Et, et vous trouvez que ce,
1: cette problématique-là, cette crise démocratique, euh, on n'en parle pas assez euh, dans, dans les médias, même au niveau dans le monde et aussi en Afrique C'est pas assez connu comme problème
0: je pense que le problème est connu. Effectivement, on n'en parle pas trop parce que peut-être les gens ont peur, mais bon, non, non, on en parle. Je pense que sur les réseaux aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle a la possibilité de s'exprimer, donc elle dénonce cette pratique. Mais je pense que des voix comme, des modestes voix comme la mienne, c'est bien qu'on vienne renforcer ce message-là. C'est du braquage, braquage, braquage de pouvoir. Le peuple dit non à la famille classique. C'est du braquage, braquage, braquage de pouvoir. Le peuple ne veut plus de la famille classique. Ils sont en train de combattre. La démocratie acquise dans le sang, acquise dans la souffrance. Ils veulent installer un autre système. Ce système ressemble au népotisme. Ils veulent installer, installer ce qu'ils veulent au détriment du peuple. Pour la famille, au détriment du peuple, rien pour nos familles. C'est du braquage, braquage, braquage de pouvoir. Le peuple dit non à la famille C'est du braquage. Pouvoir. Le peuple ne veut plus de la famille classique. Depuis que là ils ont gardé le pouvoir en famille. Après l'exemple du Togo, le Tchad est au garde à vous. D'autres pays pourraient s'en inspirer. Et la démocratie est en danger. allons oublier le combat de nos pères qui ont cru à la prise du pouvoir, la prise du pouvoir par le peuple Non le peuple dit non on ne peut pas faire ça J'ai dit non on dit non le peuple dit non on ne peut pas faire ça C'est du braquage 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 de pouvoir Le peuple dit non à la classique. C'est du braquage 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 de pouvoir le peuple ne veut plus de la famille classique. Du braquage, braquage, braquage.
7: Ce jeudi 3 novembre, un député d'origine congolaise et angolaise a reçu une insulte raciste de la part d'un député du RN lui ordonnant de retourner en Afrique. Le racisme en France perdure encore. En 2007, vous avez écrit une musique qui s'appelle Africain à Paris. Euh, et qui souligne le ressenti qu'on peut avoir en étant un Africain sans papier à Paris. Euh, il en est où le racisme en France Est-ce que vous observez des évolutions par rapport euh, au début des années 2000 et au début de votre carrière euh, artistique
0: bah, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution au niveau du racisme en France. Il voilà, y a eu des pas qui ont été faits. Euh, mais je pense qu'il y a aussi la couleur de l'équipe nationale qui a contribué à ça. Euh, ça a prouvé qu'on peut vivre ensemble parce que si une équipe nationale composée de blancs et de noirs euh, joue ensemble et représente la nation française ça veut dire que la population française elle peut vivre ensemble si elle veut parce que celui qu'on qu a dit qu'il est africain qui n'a qu'à aller chez lui non il n'est pas il est africain par sa peau mais il est français puisqu'il est né ici, il a grandi ici il connaît, ça se trouve qu'il ne connaît même pas l'Afrique et donc, moi, je pense que voilà, ce choc-là va permettre de, de remettre le débat sur la table. Et, euh, et voilà, je sais qu'il y a une sanction qui n'a pas été assez sévère, parce que le gars, il va prendre des vacances, hein. il va aller deux semaines euh, avec sa famille, tu vois. <rire> donc, euh, je trouve que le, la sanction n'a pas été assez, mais euh, euh, on espère que le débat sera ouvert pour que euh, les gens... Euh, reviennent un peu à, à la raison par rapport à l'humanité, tu vois, c'est quelque chose de, voilà, on est, tous, euh, on est tous les mêmes quoi, voilà. On est tous les mêmes, les mêmes on, est, on est nés différemment, mais voilà, quand on se regarde, on est tous les mêmes. Donc euh, je pense que cette valeur universelle doit, universelle doit, doit être euh, entendue par tout le monde. Et ce qui est d'ailleurs déplorable, c'est que c'est un jeune député qui a dit ça, et ça c'est déplorable. Voilà, parce que, voilà, en voyant l'équipe nationale France de France, voilà, le Reddit s'est dit, euh, voilà, en tant que représentant du peuple. Mais bon, je pense que le nationalisme a toujours déraillé comme ça. Hein. Alors, il faut simplement pas les laisser passer, il faut les bloquer, comme on dit. <rire> Eh ben, merci beaucoup, Tikan Jaffa pour euh,
1: pour cette interview sur les ondes de Radio Campus. Et euh, ben, merci pour cette interview.
3: Allez, on écoute une deuxième pause musicale sur Radio Campus. Oh. d'écouter Cerrado de Quinta Essence, et tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, c'était Face de Moscovic Dance Band. Ce soir, on retrouve notre Anne-Lise Nationale. Salut Anne-Lise. Allô.
8: Tu nous avais manqué, c'était bien le Québec vous aussi vous m'avez manqué, ouais, c'était top. <rires> me revoilà après un stage réalisé au Québec. Et oui, et bien évidemment, j'ai envie de vous faire partager un peu mon aventure. Alors cette capsule est légèrement plus légère, on va dire, que l'interview précédente, mais en tout cas tout aussi engagée. Et aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits de l'activité physique dans le processus d'apprentissage. Figurez-vous que l'activité physique favorise la concentration et la mémoire, entre autres. Here we go les bienfaits de l'activité physique sur la santé physique sont bien connus, mais un nombre croissant de recherches a permis de mettre en lumière les bienfaits de l'activité physique en relation avec la santé du cerveau. Des données indiquent que l'activité physique est associée à de meilleurs processus cognitifs, c'est-à-dire réfléchir et apprendre, à une meilleure fonction cérébrale, c'est-à-dire la façon dont le cerveau fonctionne, et puis à une meilleure santé mentale, on parle du bien-être émotionnel, psychologique et social. Eh bien voici une interview de jeunes que j'ai rencontrés outre-Atlantique.
1: Moi aussi je trouve que ça m'aide le sport. On dirait que ça m'aide plus de motivation de faire pas juste de l'école. D'avoir les deux. Hein. Ben je sais pas on dirait que mentalement, des fois on est tenté de faire tout le temps la même chose, que de l'école. Fait qu'on dirait que ça, ça m'aide comme sortir de ma bulle d'école ouais. et faire d'autres choses. Mais toi
7: à la
6: dernière, tu sais que ton sport est ça fait que t'as hâte et que
1: et des de fois commenter.
6: je me rappelle, je me dis comment je faisais au primaire dans cinq périodes ouais. d'affilée, je, je fais ça une journée par semaine, puis je suis comme wow, on dirait que je suis plus habitué là, parce que es tout le temps, je fais ton sport pis, sais c'est ça, je trouve ça vraiment le fun. Là.
8: Ah, c'est le fan, <rire> Moi je trouve que les derniers mots résument plutôt bien les choses. Ouais, même si finalement ça
3: paraît un peu surprenant, c'est pas très intuitif tout ça.
8: Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. On a tendance à opposer le physique et le cerveau. Eh ben non. Il a été démontré que la participation à des activités physiques régulières améliore la capacité des enfants et des jeunes à satisfaire aux attentes scolaires. Des niveaux d'activité physique plus élevés permettent d'être attentifs et de se concentrer sur une tâche donnée pendant une plus longue période. On a aussi pu démontrer que l'activité physique est associée à une meilleure mémoire. Le truc cool, eh bien ça semble également s'avérer chez les jeunes atteints du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous savez, le TDAH dont on entend de plus en plus parler au Québec, ils sont assez en avance là-dessus. Et d'ailleurs, dans l'interview, l'un des jeunes qui témoigne est TDA. Et Dis-nous Anne-Lise, on sait comment ça fonctionne Eh bien, La recherche indique que l'activité physique peut générer des changements dans la structure et le fonctionnement du cerveau. Le cerveau des enfants et des jeunes, qui sont physiquement actifs, occupe un volume plus important dans les zones reliées à la mémoire et à la fonction exécutive, dont l'hippocampe, qui gère les émotions, et les ganglions de base, qui gèrent les mouvements moteurs volontaires. L'activité physique peut affecter de façon positive la quantité de matière grise, c'est-à-dire le cerveau vivant et assurer une meilleure communication entre matière grise et matière blanche. On sait aussi que les jeunes actifs sont plus en mesure d'activer les régions du cerveau qui favorisent une réflexion de haut niveau.
3: Mais si moi, j'aime pas le sport, tu vois, si j'ai pas été habituée à en faire et puis que c'est pas mon truc
8: Alors, on parle d'activité physique, pas forcément de sport de haut niveau, d'accord On appelle activité physique tout mouvement qui utilise l'énergie et qui entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque et du rythme respiratoire. Une activité physique minimale, c'est déjà bien marcher plutôt que de prendre un transport par exemple. Les bienfaits de l'activité physique peuvent aussi s'accumuler avec le temps. Et bien que certains des effets de l'activité physique soient immédiats, la participation à une activité physique régulière renforce le développement du cerveau et une meilleure santé mentale à long terme. En plus d'avoir un effet positif immédiat sur l'estime de soi, la créativité, la concentration, l'activité physique régulière peut accroître la neuroplasticité, créant des nouvelles connexions dans le cerveau et favorisant donc un meilleur apprentissage. Donc, mieux vaut une petite activité, mais régulière de façon très pratique, on essaie d'être dehors au maximum, d'être actif en général. Si on est dans une période de révision, si on a une activité professionnelle sédentaire, on pose régulièrement en bougeant, en s'aérant. Je vous l'ai déjà dit, elle est bien fait, il n'y a, a que ça. Et puis on encourage et on soutient les copains, bien sûr, qui s'y mettent. Il Oui, allez, allez cette semaine, moi je vous encourage à bouger pour le bien de votre cerveau. J'ai fait ma petite séance de sport ce matin, donc c'était parfait. <rire> Impeccable.
3: Merci Annelise. Merci. Et puis à la semaine prochaine, hein, cette à fois, la fois semaine tu reviens. Prochaine, ouais. Il est 18h56 et c'est déjà la fin de notre traversée. Merci beaucoup à tous nos invités et à nos deux chroniqueuses du lundi, Hermine et Annelise. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés ce soir. Merci aussi à Mathilde à la technique pour son aide précieuse. Notre sous-marin reprend la mer dès demain et d'ici là, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: En podcast sur toutes les plateformes et sur le
2: www.radiocampusangers.com.